0: 欢迎收听恐怖悬疑小说《石镜》，演播：迷路，婷儿。我醒的时候，太阳已经出来了。胡四已经整理好行李，坐那儿玩手机。沈公子正慢条斯理的理着一些不重要的东西。大多数的行李前些日子已经寄回家了，用的是顺丰快递。不过那快递小哥脑袋也不怎么灵光，第一次寄的时候本来应该收我二十块邮费的，因为那时候寄的人多，他竟然没收，这便宜不占白不占，哥也是乐得自在。第二次寄快递找他家的时候，这哥们还没想起来，以后寄快递就认准他家了。我确实是病了，连下床都感觉有些吃力。喉咙传来的干燥感觉让我难受至极，但喝水也不能缓解。沈公子向来是我们宿舍最讲究的，他拿了盒退烧药过来，让我适量的吃一些，还用热水给我冲了泡腾片。虽然还是很难受，但感受到他们的爱心，心里还是很暖的。我走了。沈公子走的时候，正东刚起。他手拿牙刷，满口白沫地跟沈警告别。Goodbye。沈警白了郑东一眼，就赶去机场了。郑东和四儿是下午的火车票，咱哥几个叫了个炸鸡的外卖，可惜他们家没有啤酒。四儿去学校的小卖部买了三瓶冰啤，炸鸡配啤酒，哥几个喝的就是腔调。午饭后，郑东和四儿休息了会儿就上路了。老天！我们走了，寝室的钥匙和空调遥控器别忘了交给阿姨，要在桌子上，不舒服就别硬撑，反正你是晚上的火车，下午睡个觉，休息一下。胡四一本正经的和我交代的样子，可把我给逗乐了。我知道，四儿，你和郑东路上小心一点。我说完，郑东就把门关上了，砰的一声过后，仿佛整个世界都静了下来。还是难受，倒了被四儿走前烧的热水，喝了一颗神井的药，看了下手表，才两点多一点，还早，上床休息一会儿吧。可是床上早收拾的只剩下木板了，索性就在木板上趴着，没想到还真睡着了。那股难受劲伴随着入睡，似乎是减轻了一些。睡着睡着，忽然一股凉气让我打了个激灵。揉了揉还不肯睁开的眼皮，原来空调一直没关。我找到了遥控器，空调关上以后，我的困意也消减了不少。可能因为喝了药的缘故，总觉得迷迷糊糊的。我抬手看了下时间，已经将近六点了，已经到晚饭时间了，我却不饿。虽然还有夕阳，外面天还亮着，我就坐在椅子上面向外看。也不知是看夕阳啊，还是看别的什么，看了一会儿，脖子有些酸了，我就又看向我们住了一年的寝室，他们三个床位都空了，除了郑东留下的蚊帐没有带走，他说他一大老爷们不要洗蚊帐，明年买个新的就行。还有就是一些整理出来的垃圾，真是一副萧条景象，一阵莫名的孤独感涌上我的心头。我一向不是个多喜欢静的人，这种感觉足以让我不知所措。不知又是过了多久，天已经暗了半边天了。我像是终于忍不了这死一般的寂静，把手机音乐开到最大，用此来打破这沉寂的空间。可头还是晕晕的。寝室里的音乐声仿佛把我带到了另一个与世隔绝的时空。我透过玻璃窗向外面看去，对面楼一片黑洞洞的景象。学生这几日都已经回家了。我正准备收回目光，却发现对面有什么东西闪了一下，只是一下，不该呀。我想着，应该是看错了吧。似乎是为了吸引我的注意力般，那东西又闪了一下。我极力的睁大眼睛，想看清楚到底有什么，结果，前方还是一片黑洞洞的，真是奇了怪了。我拿出寝室那把公共的望远镜，对面是女生楼，呵呵，你们懂的。我把眼睛往望远镜上一凑，仔细地寻觅着那闪光的东西。什么也没有。就在我要放弃的时候，我看到了令我毛骨悚然的一幕。就在我们寝室的正对面，黑漆漆的房间里，一个黑影正拿着望远镜看着我。我就那样直直地跟他对视。为什么说是他？因为我甚至看不到那黑咕咕没有眼白的眼睛。刚才的闪光。似乎是他的望远镜片在反射的时候发出来的，我顿时渗出了一身的冷汗。一定是看错了，吃药的副作用吧？我一个劲儿的这样告诉自己，手上加快的整理行李，匆匆的带着行李就下楼了，一路疾步走到校园门口，拦了个出租车，来到了火车站。